0: Olá todos, eu sou André Buda Peterman e este é o podcast 57 minutos, vamos ver se eu consigo fazer em 57 minutos, estou com um, <risos> Tô com o cronômetro aqui, mas hoje especialmente estamos é, é, recebendo um, um, um cara que eu admiro muito, uma pessoa, uma personalidade muito conhecida aqui no Brasil, especialmente se tratando de americano, nosso querido Paulo Mancha, diretamente do Canadá. E aí, Mancha,
1: tudo bem? Opa, tudo bom, André? Beleza. Prazer estar aqui com você no podcast. E é isso aí, estamos aí para falar de, de Canadá, de futebol americano, de jornalismo, de isso. sei lá o quê, culinária. É Se quiser falar, estamos aí.
0: Assim, ó, a minha curiosidade a respeito principal, principal é tu é, eu te conheço como um comentarista de futebol americano, um, além, além de tudo, um profundo conhecedor do, do college, né, do, do formato de futebol americano para universitário. E, cara, como é que se deu o, a, o, o início, da, a, a, o primeiro contato da tua vida com o futebol americano? Assim, eu tô chorando aqui, eu tô emocionado com
1: tô... <risos> <risos> o é tranquila porque é cedo aqui no canal agora agora é um pouco mais cedo mudou o horário aqui tá, tá bem mais cedo mas então eu assim eu como qualquer brasileiro né é, eu durante a infância adolescência não tinha contato nenhum com o futebol americano eu comecei a ter um pouquinho de contato ali na no começo dos anos 90, quando o Luciano Duvali tinha um programa no, na, na Rede Bandeirantes chamado Faixa Nobre do Esporte em que ele mostrava na sexta-feira ele fazia um compacto do Monday Night Football. Uhum. Mas eu confesso que naquela época eu não, não ligava para futebol americano. Eu via aquilo na TV, achava um monte de gente se batendo.
0: Uhum.
1: Como a maioria dos brasileiros. Falava, é coisa de americano. <risos> e não dava muita bola. Em meados dos anos 90, quando a ESPN chegou no Brasil, eu assistindo um dia lá, assim, zapeando na TV, botei ali o. Eu vi a narração em português, né, que era a narração com o Ivan Zimmermann, ah, deixa eu ver se eu entendo por que que os americanos gostam tanto desse esporte aí, né, e comecei a prestar atenção, e aí ali eu comecei a entender a mecânica do futebol americano, as regras, e aí fez um, um clique na minha cabeça, e aquela repulsa toda que eu tinha ao futebol americano virou admiração, eu falei, pô, esse negócio é legal, Uhum. esse negócio não é um monte de gente se batendo tem regra, tem estratégia tem tática né? tem... Pô, é bem, bem legal esse negócio e eu comecei ali em né? 96, por ali a acompanhar futebol americano e aí a coisa foi foi embora tu, tu
0: começou a consumir o conteúdo sul-americano no sentido fora apenas do esporte filmes, séries, sei lá música ou mais alguma coisa nesse sentido também?
1: Ah, com certeza, né? Eu, eu naquela época, final dos anos 90, eu já era jornalista, e volta e meia eu ia para os Estados Unidos fazer alguma reportagem. E aí eu já trazia a camisa de time tudo. tudo. É, eu lembro até hoje, a primeira primeira camisa de time que eu trouxe era do New England Patriots, mas não tinha nem o Tom Brady ainda. O Tom Brady estava no college ainda. Sim. Era o Drew Bledsoe. Drew Bledsoe foi o quarterback principal antes do Tom Brady. Eu tinha a camisa do Drew Bledsoe. Que, que ironia, porque eu sou um torcedor dos Jets, apesar que eu, eu sou torcedor assim. Depois a gente até pode entrar nesse assunto sobre a questão de torcida, porque eu tenho um, um conceito de torcida muito diferente do brasileiro certo né, em geral de torcer para o time né? é um conceito muito mais próximo do americano e do canadense é. depois a gente pode até falar desse assunto aí é um assunto legal aproveitando
0: que tu falou da, da de faculdade que tu falou da, da, do seu trabalho né tu, tu, tu se formou em jornalismo então a estudasse em qual
1: universidade eu me formei no Brasil em jornalismo e faz lá 85 <risos> milhões de anos atrás no século passado me formei na USP, né, na Escola de Comunicações e Artes da USP, é, me formei em jornalismo e aí venho trabalhando aí há, há três décadas como jornalista, passei Oi. por várias editorias diferentes, né? é, trabalhei com ciência e tecnologia há muito tempo, né? ganhei três prêmios de jornalismo na área de ciência e tecnologia, é, trabalhei com é, revista de carro, né, na Quatro Rodas, outras revistas de carro, trabalhei com esporte também, muito. Trabalhei, fui repórter de futebol da Folha de São Paulo, é, trabalhei um bom tempo com esportes náuticos, eu sou velejador, né? esse é o meu esporte, esporte, que eu, esporte que eu mais os dois esportes que eu mais pratiquei na vida foi futsal, o alto salão, que eu era goleiro, e a vela, né? e, e fui repórter e editor de revista de náutica, cobri regata Volta ao Mundo, cobri é, Americas Cup, esportes náuticos a motor também, fui cobrir campeonato mundial de jet ski nos Estados Unidos. Eu fiz muita coisa, mas nos últimos 18 anos eu estou trabalhando numa mesma área que é o jornalismo de turismo, que é a minha área hoje, que é o uhum. turismo né? jornalismo uma, de viagem.
0: Náutica, normalmente, é uma coisa mais de família, assim. Tu tens um histórico de família de,
1: de Náutica não, ou não? Não exatamente. Assim, meu pai, eu, eu desde criança, a gente sempre... A gente morava no, no bairro do Ipiranga, né? em São Paulo, que é um bairro que está na saída da da Rodovia dos Imigrantes para Santos, né? para São uhum. Vicente de Santos. E meu pai, ele quando assim que ele teve um pouco de dinheiro, ele comprou um apartamento lá na Baixada Santista, em São Vicente. Então, da minha casa, no Ipiranga, até o apartamento na, em São Vicente, dava 50 minutos. Né? Uhum. Então, toda sexta-feira, meu pai chegava do trabalho às seis da tarde, e a gente já estava com todas as malas no carro, a gente ia para São Vicente. e Antes das sete da noite, a gente estava lá. Então, meu pai comprou um barco inflável, com motor, né? Barco uhum. inflável com motor quando eu era criança ainda. E ali eu comecei a ter o meu primeiro contato com, com esportes náuticos, com o mar, né? Aprendi a pilotar barco, tudo. Mas não era uma coisa de família, assim. Meu pai não era velejador. Depois é que eu fui virar velejador. Né? Uhum. É, o meu primeiro contato era com barco a motor mesmo. Eu e meu pai faziam um diabo com aquele barco. Era um barco de borracha, assim, de dois metros, inflável com um motorzinho. Uhum. E a gente fazia o diabo lá na Baixada Santista com aquele barco, né? E depois o vi virar velejador, e velejava em Ilha Bela, velejava, velejava na, na, na Represa Guarapiranga, mas nunca tive barco próprio, nunca uhum. tive barco próprio. Eu alugava nas escolas de vela, né? Porque tem escola de vela na Guarapiranga, em São Paulo, na Represa, tem escola de vela em Ilha Bela, e essas escolas alugam. Tanto que o, muita gente acha que, que a vela é um esporte elitista, esporte rico. Então, uhum. De fato, existe. Cara, existem barcos de milhões ali. Sim. Mas não não é necessariamente esporte de milionário, porque assim, um curso de vela, para você aprender a velejar em barquinho pequeno, ele vai custar, cara, menos de mil reais. Isso, hum. né? Só pagado uma vez. E depois, quando você quer velejar, você aluga o barco ali, por, sei lá, 60, 70 reais, para ficar uma hora, duas horas velejando na represa, hein? Não é um absurdo. Né? Era uhum. o que eu fazia. Eu alugava, assim, 50, 60 reais, ficava duas horas velejando e pronto. Uhum. Então, esse foi o meu, meu contato com o esporte da vela. Depois, eu cheguei, é, sempre gostei, trabalhei como repórter, como editor de revista. E na ESPN, em 2021, eu fui narrador da Américas Cup. Com o Thorben Grael, grande medalhista, uhum. né? Li, uhum. O Torben Grael, como comentarista do meu lado. É uma tremenda honra trabalhar com o Thorben Grael, né? Eu narrando e ele comentando, Américas Cup. Verdade. Pô, Thorben...
0: E, mas, só outra informação, assim, que, eu, que ficou solta, que eu achei legal, assim, tu falou que tu sempre trabalhou com, é, né, com reportagem, com jornalismo, de tecnologia. Hoje, tecnologia já tá muito mais mainstream, assim, a, a galera curte de uma maneira geral, bem, 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 assim, massificado, mas nos anos 80, 90, quem quem conseguir escrever sobre tecnologia gera um público um pouco mais nerd, assim, né? Um pouco mais nerd. Tu se considera um, um nerd, assim, na da, da vida? Oh.
1: Só nem responder, né? Eu sou, total... eu sou bem nerd, assim, eu, eu sou... É, por exemplo, óbvio, eu não eu não rezo toda a cartilha nerd. Então, por exemplo, eu não... videogame é um negócio que hoje em dia não está na minha vida. Né? Uhum. Eu, eu fui fanático de videogame lá atrás, na época do Atari, jogo de <risos> PC. Atari é legal. Mas, assim, né? eu, não tenho, eu não tenho Playstation, né? eu não, não jogo né, jogos aqui, não pratico uhum. esportes, mas eu tenho outras, outros capítulos da Bíblia Nerd que eu, pelos quais eu, eu rezo. Então, Dungeons Dragons, eu... jogou RPG... RPG joguei muito, nossa, uhum. joguei muito RPG. Eu tinha um, um paladino ah, chamado lado de Kirsanov, né? <risos> <risos> e que, que era mestre no machado. Eu, pô, joguei muito RPG na minha vida. Isso me lembra da,
0: de uma frase que eu li quando eu comecei a jogar fantasy para a NFL, que falava que, que o, o fantasy é o, é o RPG dos caras que, 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 que batem nos nerds, vamos dizer assim, dos, dos jocks, né? Dos caras Os caras que joque. brigam nos... Né? É o, é o é. fantasy ou o RPG deles, vamos dizer assim. É
1: isso mesmo.
0: E eu, mas hoje em, dia, hoje em dia ficou uma coisa assim que todo mundo joga RPG, todo mundo joga fantasy. Eu adoro fantasy. É, é muito, muito, muito melhor do que
1: cartola. Ah, muito melhor. Muito é, melhor. É. Né? Mas hoje tu joga fantasy? Cara, eu não jogo fantasy porque eu sou muito relaxo, eu esqueço de, de, de escalar o time, eu largo lá a semana, aí o time vai, vai, vai com o quarterback que está em bi-week, entendeu? Eu sou, eu sou bem ruim, assim, é, minha, minha vida é complicada, assim, eu, eu, eu tenho uma, uma, uma rotina de vida, porque assim, André, muita gente me conhece pela televisão, pela uhum. SPM e acha que eu sou que eu era funcionário da ESPN que eu só fazia isso não não o trabalho de comentarista de futebol americano é um side job para mim sempre foi uma coisa eu sempre tive muitas outras atividades né uhum. é, eu sou jornalista de turismo então escrevo para revistas de turismo tenho meu próprio blog de turismo então sempre viajo muito eu tinha uma empresa de assessoria de comunicação de é, de RP eu cheguei a ser empregado fixo né de uma de uma associação como gestor de comunicação, né? comecei prestando o serviço para eles. Aí virei empregado, assim, né? Uhum. Você tem escritório lá dentro, tudo então. Sempre tive outras atividades que consumiam muito meu tempo, né? uhum. e sobrava muito pouco tempo para o lazer. Né? E aí o, o Fantasy é um lazer, né? É um e lazer, coisa. com certeza. Aí chegou uma hora que eu me irritei muito, que eu ia muito mal no Fantasy, e aí as pessoas ficavam te enchendo o saco, e oh, falavam, o cara é comentarista e, e fica em último no Fantasy. <risos> sim, sim, sim. Aí eu falo, não, deixa pra lá. <risos> Olha, eu
0: confesso que eu sou bem clubista no Fantasy, eu acabo...
1: Tem uma eu... mãozinha na minha cara aqui, é isso? Eu tô, eu tô vendo não. errado aqui.
0: Ou é o meu mouse? É o teu, eu acho. O meu... O meu... Tô mexendo aqui, tá aqui do lado. Eu sou bem clubista no, no Fantasy, aí eu acabo também me metendo em um monte de enrascada. Mas é verdade, essa da, da, da ESPN, é, a maioria, para muitos jornalistas, acaba sendo um, uma, um side job, uma side quest ali, né? O, o comentarista de futebol americano, né? Ele Porque é só final de semana, né? e aí tem a semana inteira, né, para poder o, o... Só final de semana e só seis meses no ano, né? É, é, é verdade. Então, não dá para tu e, e, e não são contratos milionários que nem aquele que Tom Brady rejeitou, né? Hum.
1: De modo longe, de longe disso. Um dia eu lembro que um cara falou assim, ah, você essas treta de Twitter? Sim. E o cara falou uma coisa assim, não, porque eu sei que você tem tapete vermelho aí e, e não sei o quê, e recebe milhões. Meu Deus! Eu, nossa, o cara ele tá tão fora da realidade que eu não vou nem discutir, né? Entendi. Mas, mas assim, a, a,
0: como é que foi o início ali da? da... Tu come, tu comentava
1: tu comentava na Band Sports também, né? Isso. Comecei no Band Sports. A, a coisa foi bem por acaso, assim. Uhum. É, eu sempre falo, eu nunca fui um cara de televisão, eu não me considero um cara de televisão, eu estava em televisão. Né? Uhum. É, minha vida sempre foi no jornalismo impresso, e só que eu gostava de futebol americano, e no começo dos anos 2000, quando a ESPN tinha ainda a sua equipe de narradores e comentaristas lá nos Estados Unidos, porque até 2006, é, os narra... o pessoal que narrava e comentava esportes americanos para o Brasil, em português, eles não moravam no Brasil, eles moravam nos Estados Unidos. Em Bristol, Faziam né? tudo... Em Bristol, isso, é. em Bristol, no estudo em Bristol. Então era o André José Adler, o Ivan Zimmermann, o Regis Nestrovski, o Marco Alfaro, o Roberto Figueiroa, todos esses pessoal, moravam em Bristol. Aliás,
0: saudade do eterna do André Adler,
1: eu adorava feito. Então, E eu fiquei, no começo dos anos 2000, não existia redes sociais ainda, mas tinha e-mail, e o o Ivan Zimmermann e o André José Adler, eles davam um e-mail deles durante as transmissões da NFL. E eu fiquei amigo dos dois, do André José Adler e do Ivan Zimmermann. Bati a papo por e-mail com eles. Né? E eu lembro que uma vez o Ivan Zimmermann veio para São Paulo, isso deve ter sido 2004, por aí, e eu tenho banda, né? sempre tive banda de rock, né? sempre tive qualquer, né? tem as lembro. costeletas de Elvis aqui. Né? <risos> e... E o Ivan veio aqui e, por acaso, ia ter show da minha banda num bar em São Paulo, no Dinossauros Bar. E eu falei, ô Ivan, vai lá ver o show da minha banda. E o Ivan foi, foi ver o show da minha banda. Ele adorou.
0: O Ivan é o Ivan, o Ivan, o Ivan baladeiro, né? O é Doido, né? O Ivan, o Ivan é da o, night. O,
1: ele é da night, é louco. É, bebe, é, não sei o que. É, de, enfim. é gente bom pra caramba. O Ivan é a melhor companhia. A melhor companhia pra sair, pra noitada, é né?
0: o Ivan. O Ivan figura, bicho.
1: E ele foi lá e ele adorou o show. E a gente ficou batendo papo. Aí eu contei para ele: naquela época, a minha banda estava tava muito ativa, a minha banda de rock, tubaína né, Tubaina. Estava muito ativa, a gente fazia muito show no interior. A gente tinha caído meio que nas graças dos Sescs né, de, de São Paulo. Uhum. Então a gente fazia circuito de Sesc no interior e show para 3 mil, 4 mil pessoas, né. E aí é, o tempo passou, passaram uns dois anos. O Ivan saiu da ESPN e voltou para o Brasil e aí conta e aí aconteceu o seguinte o Band Esportes comprou os direitos de, de transmissão da NFL em 2006 e e um dia eu tinha eu tinha um contato lá no, no, na produção do Band Esportes, eu fiquei sabendo que eles iam transmitir a NFL, e eu na verdade eu eu só fazia uma ponte assim para levar informação do Band Esportes para uma lista de discussão que eu era moderadora a lista Red Zone Red Zone é. isso é. Né? porque um dia surgiu lá na Red Zone que o Band Sports ia Transmitir futebol americano, o pessoal ficou discutindo, aquela coisa de, de, que tem até hoje em rede social, não, uns diziam que era mentira, outros diziam que não deve ser verdade, e eu fiz o que todo jornalista tem que fazer. Em vez de ficar discutindo, eu fui lá buscar a informação. Eu liguei no Band Esportes, me transferiram daqui para lá, transferiram, até que chegou lá e alguém que me confirmou, não, nós vamos transmitir a NFL. Eu falei, pô, legal, eu, eu sou moderador de uma lista de discussão, posso dar essa informação na lista? Pode. E aí eu fiquei amigo desse pessoal da produção do Band Sports e eles me usavam para dar as informações na lista de discussão de como seria, ó. Até que um dia esse pessoal da produção do Band Esportes falou assim, Mancha, a gente já contratou um narrador, mas nós não temos comentarista ainda. Você teria uma sugestão de alguém para comentar? Eu peguei fiz uma lista com umas seis, sete pessoas. Não coloquei meu nome, não uhum. coloquei meu nome. Fiz uma lista de seis, sete pessoas que eu achava que podiam ser comentaristas do Band Esportes e mandei para o Bande Esportes. Acontece que, por acaso, o, o narrador que eles tinham contratado era o Ivan Zimmermann. Uhum. Que já me conhecia. E eles deram essa lista na mão do Ivan. O Ivan olhou a lista e falou assim: não, não contrata nenhum desses aqui que ele indicou, contrata o próprio cara que fez a lista, o Paulo Mancha, porque eu conheço ele. E eu sei que ele sabe de futebol americano, e principalmente, o que é muito importante para a TV, ele, tem banda de rock, ele sabe se comunicar com o público, ele sabe, sabe falar com milhares de pessoas. Uhum. Porque, André, eu vou te falar uma coisa: não adianta só entender de futebol americano para querer ser comentarista na televisão. É um com grande certo. erro achar que assim. É... Isso é uma coisa que fica muito clara em Olimpíada, quando, quando uh, as TVs transmitem aqueles esportes que nunca estão na TV, uhum. e aí eles são obrigados a pegar técnico do esporte. Então, vai ter lá a, a ginástica rítmica desportiva, pega um técnico de ginástica rítmica desportiva e põe lá comentar. Cara, vamos falar a verdade, é chato pra cacete, porque o cara fica falando aquele techniquez, é. porque não sei o que, ou do, do Carpado, não sei o que lá, que ninguém e, entende tá, nada. Em casa, em porra nenhuma, fica chato, é. né? E, e o Ivano ele achava que justamente tinha que fugir disso. Uhum. Então ele falou assim, pega o Mancha, porque o Mancha sabe falar com o público, ele vai ter desprendimento na frente da TV, além de conhecer o esporte. Né? E aí eles me chamaram. Né? Falo, Você pode vir, pode me fazer um teste aqui. Falo, Pô, posso? Quando que é o teste? É domingo duas da tarde. Foi, mas domingo duas da tarde é o jogo, Daniel. É, o teste vai ser ao vivo. Caramba, <risos> prova de fogo. <risos> Isso aí, primeira semana de setembro de 2006 Daí fui, fiz lá a transmissão, foi, óbvio, hoje assistindo aquela transmissão, acho uma porcaria, né, meu? Mas assim, deu certo ali. E fiquei cinco anos no Band Esportes fazendo, comentando jogos, até o Band Esportes perder os direitos de transmissão. Quando eles perderam os direitos de transmissão, eu fiquei um ano parado e logo em seguida fui convidado pela ESPN para ir para lá em 2012. Comecei lá em 2012. Aí na ESPN
0: tu arrumou mais esportes aí? Aí abriu a porta para tu fazer mais mais
1: artigos, ah, comentários, comentários e coisas. Então, na verdade, eu só fiz o futebol americano e, e algum, algumas coisas de atismo, é né? de vela, né? Uhum. Que é o meu esporte. Até tinha a oportunidade de fazer outras coisas, mas André, eu sou um cara muito assim. Eu sou um cara muito honesto, cara. Eu não não faço o que eu não acho que eu vou fazer certo ou que eu vou tirar o lugar de alguém que é melhor que eu. Né? Uhum. Então, por uhum. exemplo. Teve oportunidade de eu fazer beisebol? Teve. Mas eu não quis fazer, cara, porque tinha o Biratã Leal lá, o, biratã, o cara que manja pra Por que eu ia querer tirar o espaço do Biratã Leal, que manja muito mais do que eu, uhum. só para E eu nunca... Como eu te falei, cara, eu nunca precisei disso. Eu nunca uhum. precisei da ESPN, porque eu sempre tive outras atividades. Uhum. né? Então, eu nunca quis ter aquela postura de... Não, eu vou tentar pegar tudo aqui, vou ficar que nem um, um polvo aqui, cheio de tentáculos, tentando pegar qualquer coisa que vier, que aparecer, uhum. né, mesmo que eu não tenha competência para isso. Não, nunca tive essa postura, porque, primeiro, eu não fui criado, assim, pelos meus pais, e, segundo, eu não precisava também, né, então, assim, vou fazer futebol americano, que eu entendo. Vela, vela eu fui lá e falei, um dia eles escalaram outro cara lá que não sabia nada de vela, <risos> E que depois o cara, inclusive, até me agradeceu por ter é. falado, porque ele estava se sentindo vendido naquilo. Mas eu cheguei e falei, gente, por que vocês estão escalando um cara que não sabe nada? Se tem um Sim. cara aqui que é velejador. É. É? Aí eles falaram, ah, é, não sabíamos, esquecemos que você era Aí me botaram lá para fazer. Né? Sim. É... Então foi assim, eu só fiz esses esportes. E, e tem uma coisa que eu sempre fiz, que é essa divertidíssima. E no 4 de julho, todo ano, tem o um campeonato de comer cachorro quente. É. Sim, sim. Que é uma tradição nos Estados Unidos. E eu sei, o gordinho aqui sempre foi o comentarista disso. Né? Então, eu fiz isso todos os anos aí, até eu sair da ESPN agora. Cara, eu vou mandar um abraço
0: para o Rodrigo Santos, que é narrador aqui em Brusque. Eu sou de Brusque, aqui em Santa Catarina. E o Rodrigo é meu amigo, ele é narrador da, da Rádio Cidade, narra, narra os jogos do Brusque, jogos do Renault. E ele é mó fã do Campeonato de Cachorro Quente, ele sempre fala. Quando tem, ele sempre fala, manda um abraço pro Rodrigo então. É. O Rodrigo que é fanzass também, desde sempre, da época do do Adler, do Alfaro, do Zimano, da outra época, tudo. Bem, bem, bem das antigas também. Mas é, bom, assim, a tua jornada ali esportiva sempre foi essa side quest, sim, essa essa side job. E tu falou que tu foi, né, editor e coisa, então assim, 90% do teu tempo durante a semana, ele era focado nisso, então tu tinhas, pô, tu tinhas a banda, tu tocava o final de semana, e, e, e além disso, tinha que fazer a, a transmissão do futebol, do, do, do da NFL, e durante a semana ainda trabalha,
1: pô, tu, 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 teu
0: dia tem 32 horas, pô.
1: Pois é, muito tempo... Agora agora que eu tô no Canadá, eu tô mudando o meu estilo de vida, mas é, durante muito tempo eu tinha uma rotina de dormir cinco horas por noite, né o que não é saudável. Com bom, né? é, comendo demais também, porque daí você fica estressado, e o estresse em mim causa fome. Uhum. Né? Mas realmente, assim teve momentos da minha vida que eu assim, fui parar no hospital por estresse de tanta coisa que eu fazia. Uhum. É, não, é, não é simples, e é uma coisa que você aprende com a vida. assim. Hoje, eu, é, eu não, não sou cara de ficar me arrependendo muito das coisas do passado. tá? Me arrependo de pouquíssimas coisas. É, acho que muitas coisas, às vezes, que, que a gente acha que foram erros, na é verdade, serviram de ensinamento. Se você não tivesse feito, você não ia saber se era certo ou errado. Né? Porque, uhum. é, mas uma coisa que eu aprendi é assim, slow down, né? não você não pode ser, os extremos, você não pode ser acomodado, aquele cara que faz só uma coisinha ali, tem um trabalhinho ali, empreguinho e ficar parado na vida do resto vida. mas você não pode ser o, re, o outro oposto que eu já fui, que é um cara de 35 atividades, que dorme pouco, tem pouco tempo para família, para mulher, para esposa, para outras coisas, e que acaba prejudicando sua, sua própria saúde. Porque, assim, eu sempre tive, André, eu uma coisa que eu aprendi com meu pai. Meu pai disse que era seis anos de idade e assim, se você vai fazer uma coisa, faz bem feito. Se você acha que não vai fazer bem feito, não faça. E se você se propuser a fazer, dê o máximo. Não vai, não, nunca nunca seja aquele cara, isso eu via muito do meu pai, e, e não só assim, em termos teóricos. Quando ele via que eu estava fazendo alguma coisa mal feita, ele falava assim, para, você está fazendo mal feito. Ou você larga de vez e pede para outra pessoa ou você bota a sua cabeça nisso e faz essa porcaria direito. Né? Meu pai uhum. era muito assim. Ele era um cara calmo. Eu não falava assim de jeito de jeito que eu tô Ele era um cara muito calmo. É, eu, eu sou mais italianão. Né? Meu pai era um pouco mais calmo. Mas é, mas ele falava essa mensagem para mim. Né? Então, quando eu esse, esse, essa fase da minha vida, né? que durou, sei lá, até um, um ano atrás, mais ou menos, eu fazia muita coisa. Eu queria fazer tudo bem feito. Eu tentava, eu fazia a maior... Praticamente tudo muito bem feito, mas isso tem um custo, né? Tem uhum. um custo de acabar com o casamento, tem um custo de acabar com a saúde física, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com os extremos, né? Não ser muito acomodado, mas também não ser o cara que quer abraçar o mundo.
0: Tu, tu sempre morou em São Paulo,
1: capital? Sim, quando eu tava no Brasil, sempre morei em São Paulo, cidade maluca. Eu gosto de São Paulo, mas, assim... Você sabe, morar no Brasil em qualquer cidade grande tem o seu custo, né?
0: E, e tu acho que a, a, a velocidade da, de São Paulo, da cidade grande, é que a gente imagina que... Né, tu acho que ela, ela te, te coloca nessa posição de querer trabalhar cada vez mais e,
1: e querer produzir cada vez mais ou, ou, ou não? Sim, sim, por dois motivos. Primeiro, um, porque tudo é muito mais caro e você quer ganhar dinheiro para fazer as coisas. Outro porque como é uma cidade muito grande, tem muitas oportunidades. Você quer abraçar todas as oportunidades, né? Você as oportunidades aparecem para você e você fica com peso na consciência de dizer não. E aí você fica querendo abraçar o mundo. Né? Uhum. E, e, mas eu, eu eu tive eu acabei com o tempo aprendendo, né? Eu, eu por exemplo teve uma época que eu era editor-chefe de uma revista de turismo. Eu uhum. ganhava um salário muito bom. Eu viajava o mundo inteiro. Mas a minha vida era muito estressante, porque a revista era trabalho presencial, né? Antes da pandemia, tudo era presencial, né? E a revista ficava muito longe de onde eu morava. Eu, eu perdia três horas por dia para ir voltar de carro, não era nem Como ah, era? Três horas. de carro. Juntando a ida e a volta, eram três horas por dia. E, e eu ficava no trânsito muito estressado, porque eu tinha muita coisa para fazer. E eu cheguei ao ponto de ficar em estacionamento estudando o jogo da NFL para fim de semana, no estacionamento com o um celular aqui, Meio que dirigir, é, estacionamento, desculpa, é, congestionamento, né? Eu, no congestionamento, uma, um olho no, na frente, no carro da frente, um olho no outro celular, estudando para jogo da NFL. Aí, sabe quando você fala assim, cara, isso é uma loucura, né? Uhum. E eu lembro que quando eu saí daquele emprego, muita gente falou, cara, que loucura, você está saindo do emprego é, dos sonhos, né? Com um salário bom, tudo. Eu falei, cara, mas minha qualidade de vida não está boa, né? não tá boa eu é claro eu, eu, eu sempre fui inteligente então eu consegui manter um, uma ligação lá com a revista eu deixei de ser editor-chefe ir lá todo dia mas continuei viajando para fazer reportagens uhum. né, só perdi o salário mas fui fazer uma outra coisa que era mais perto da minha casa eu tinha levar 10 minutos de carro para ir voltar né, porque aí eu já fui um aprendizado de que viver numa cidade grande tem os seus é, os seus percalços e a gente tem que saber adaptar senão a gente fica louco cara senão a gente fica louco
0: Bom, mas aí tu trocou um... Meu Deus, né? Três horas. Bom, uma hora e meia para ir. A caneca. <risos> uma hora e meia. <risos> Legal. Uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar. Se tu for olhar três horas, foi quanto tempo trabalhando de editor-chefe dessa revista? Ah, foram uns três
1: anos, cara. Tu pode falar, uhum. se tu quiser o nome também. Ah, a revista Viajar pelo Mundo, eu colaboro com ela até hoje, né? Ah, Continuo escrevendo para ela até hoje, né? Mas hoje eu sou só um freelancer, né? só um repórter freelancer. Né? Tu
0: ficou três anos trabalhando nesse esquema. Sim, sim. Cara, se tu for botar no, 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 no papel, fazer as contas, tu poderia ter feito, nesse tempo que tu perdeu no trânsito, ter feito uma faculdade, por exemplo.
1: É, você pega 330 dias por ano, que é o que você trabalha, multiplica por três, dá 990... É isso, é, 990 horas. Não né, Eu perdi, perdi no trânsito.
0: Uhum. <risos> e, tu, e tu viajou pô tu falou que tu viajava bastante viajava muito por causa da, da revista e para quais lugares tu chegou a mais legais assim pode, deve ter ido para vários mas era lugares mais
1: exóticos era mais o, qual era mais o tema ah eu fui para tudo que é lugar né tudo, tudo que é lugar que é possível um brasileiro viajar turismo então desde as coisas mais básicas como ir para Disney né ir para Orlando uhum. na Flórida até viagens como Tailândia, Austrália, é, Noruega, cara, viajei o mundo todo assim. Muitas viagens para América do Sul, para Chile, Argentina. Eu, eu me especializei na revista, eu me especializei em fazer viagens, por exemplo, para vinícolas, né? Tanto que hoje estou trabalhando com é, isso, né? Foi, legal. Pode falar nisso. Então eu fui 18 vezes para o Chile fazer matéria em vinícola do Chile, vinícola da Argentina, né? É, Fui para tudo que é lugar no mundo, que você pode imaginar? O lugar frio, o lugar quente, fui para o oh, deserto, fui para o Egito, fui para os Alpes, fui para os Andes. Caramba. <risos> é tudo que oh, vi, você pode imaginar.
0: Vinícola mesmo, tu pode, para tudo, né? Porque tem no Chile, tem no Uruguai, é. tem na Argentina, tem no Brasil, tem na África do Sul, tem na Austrália. Cara, tem é, vinícola nos Estados, Estados Unidos, na Califórnia, na Itália, Europa, obviamente. Europa, um monte de países,
1: é. né? No Oriente Médio, coisas que... Porque, assim, uma coisa muito legal desse mundo dos vinhos que eu estou vendo, inclusive, aqui no Canadá eu estou vendo exatamente isso, é assim, a gente conhece os... as grandes regiões produtoras de vinho, né? Uhum. Que são França, Itália, Chile, Argentina, Austrália. Mas existem lugares que produzem ótimos vinhos no mundo e que ninguém sabe, porque a quantidade é pequena, então esses vinhos não conseguem se espalhar pelo mundo. Eu fui para Jordânia e tinha vinho legal. Jordânia. Né? Israel tinha vinho legal. Né? Hungria tem vinhos legais. E aqui no Canadá, onde eu moro hoje, na minha cidade aqui, o Canadá faz vinhos ótimos. Só que a produção não é muito grande. Então ela é consumida aqui mesmo. E o mundo não fica sabendo. Uhum. Mas faz vinhos ótimos. E eu trabalho hoje numa vinícola. <risos> e além do vinho, tu tem alguma outra
0: bebida em especial que tu, tu chegou a fazer uma viagem para. Para escrever, sei lá, cerveja, uísque?
1: É, eu fiz tour da cerveja na República Tcheca, né? A República Tcheca tem uma grande tradição de fabricação de cerveja. Né? É Pilsen? Exatamente. Fui para a cidade de Pilsen, que é uma cidade deliciosa. né é, Então, fiz todo um tour de cervejas na República Tcheca. Ai, que é, chato. Eu... <risos> Pois é. <risos> bem legal né e todas e várias viagens que eu fiz por exemplo nos Estados Unidos existe uma aqui no Canadá e nos Estados Unidos existe uma cena de cerveja artesanal muito forte hoje em dia
0: uhum, então quando é. você
1: vai para Boston você tem várias pequenas cervejarias artesanais e eu fui visitar várias nos Estados Unidos aqui no Canadá também em Whistler, eu lembrou que em Whistler que é uma estação de esqui lá no, no lado oeste do Canadá cara tem cervejarias maravilhosas ali artesanais produção muito pequena você tem o bar da cervejaria, a cervejaria do lado, você visita. Então, assim, bebi muito em viagem. É, né? é. Aqui no
0: Brasil, a gente tem uma cena legal assim de cervejaria, aqui no Sul, né? Eu, eu... Aí em Santa Catarina, é, inclusive. Aqui em Santa Catarina é bem forte, mas a gente não tem uma coisa essencial, a gente não tem o um lúpulo brasileiro, né? E, é e e aí no Canadá existe o lúpulo essencialmente
1: canadense? Olha, eu vou te dar te essa resposta porque eu não sei. Eu não sei se é. existe cerveja. O que eu posso te dizer é que, por exemplo, eu estudo no Niagara College. né? Eu estou morando uhum. aqui na região de Niagara, no Canadá, fronteira fronteira dos Estados Unidos. Uh, e eu estudo no Niagara College. O Niagara College ele tem um curso superior de cervejaria né? e ele fabrica suas próprias cervejas aqui. Uhum. Agora, eu não sei se o lúpulo é daqui. Isso eu não sei o uhum. dizer. Eu sei que, assim a coisa da cerveja aqui é, é muito forte a ponto de você ter cursos superiores né? é muito renomados aqui, só de fabricação, gerenciamento, o curso não é só a parte de aprender a fazer a cerveja, porque senão seria só um curso técnico né? um curso superior, então ele envolve tudo até legislação é, gerenciamento do negócio tudo, né e todos os cursos aqui na Niagara College, geralmente são assim né? eu, eu fiz o curso de gerenciamento de turismo e hotelaria, então você tem tudo se aprende desde a, sabe do de como comprar as coisas para o restaurante do hotel até como investir o dinheiro que você ganhou com o hotel ou com a sua agência de turismo, né? Legal. E quando tu,
0: tu, tu, tu morando em São Paulo, tava rotina voltando assim, né? naquela rotina estressante, mas fazendo várias viagens, tu né, nunca chegou a pensar naquela época, né? Já já naquele tempo e morar e morar em outra cidade Nunca teve aquela, aquela vontade de assim, ser, ah, eu quero morar em Nova York, ah, eu quero morar em, em Praga, sei lá, <risos> ah, eu quero
1: morar em Berlim, né, ou, ou não sei, ou na Tailândia, ou na praia. Eu vou te falar uma coisa, é, a primeira vez que eu vim para o Canadá foi nos anos 90. Uhum. E lá nos anos 90, eu falei assim, puta, um dia eu vou morar no Canadá. Uhum. E isso veio na minha cabeça há 30 anos, isso volte meia passava na minha cabeça. Só que eu sempre empurrando para frente isso, porque assim, ou eu estava com um bom emprego, ou eu estava casado, ou eu estava namorando, ou não sei o que. Aí depois teve é, meus pais ficaram velhinhos, ficaram doentes. Eu falei, não posso sair agora. Então, eu sempre fui empurrando isso para frente. Mas eu sempre quis vir para o Canadá. Eu posso te dizer assim, na verdade, é, teve três países, três lugares que eu falei assim, pô, eu queria morar nesses países. né? E, e tanto que quando eu decidi sair do Brasil, que foi março de 2021 teve um dia específico que foi o dia 19 uhum. de março de 2021 que me veio na cabeça, eu vou sair do Brasil eu vou morar pelo menos um ano fora uhum. e aí esses três países vieram na minha cabeça e eu fui pesquisar a viabilidade de eu morar um tempo fora em um desses três países que é o trio CCC uhum. é Canadá, Chile e Curaçal, Curaçal. Um país do caribe Curaçao. o Canadá, eu estou aqui eu acabei optando pelo Canadá eu não preciso falar muito do Canadá, as pessoas conhecem o Canadá sabem que é um nível de vida fantástico aqui a qualidade de vida é ótima País sem violência, enfim. Né? O Chile, porque é um país maravilhoso de paisagens, um povo super legal, um país mais seguro que o Brasil, o um país mais seguro da América do Sul. né? É, é, e Curaçao, que é uma uma paixão minha. né? Eu fui muitas vezes para o Caribe fazer reportagem. O Caribe é lindo, mas o Caribe é tudo muito parecido. né? Aquela praia de areia branquinha e o um mar azulzinho, e o um windsurf ali, um barquinho. É tudo muito parecido no Caribe. Os países, são lindos os países. E alguns poucos países se destacam por uma coisa ou outra. E Curaçao é um lugar do Caribe que se destaca muito porque ele tem história. Né? Hum. Por exemplo, Aruba não tem história. Aruba é uma ilha que foi desabitada até 1945. Né? Hum. Curaçao é um lugar que é habitado desde o século XVII. Então, ele hum. tem muita história. A, a sinagoga mais antiga do hemisfério ocidental do, do mundo em, em funcionamento está em, tá em Curaçao.
0: Legal.
1: o maior museu sobre a escravidão sobre a diáspora africana fica em Curaçao. então é um país que me encantou muito pela sua cultura e pelas suas paisagens né e pelo seu povo maravilhoso tanto que eu já fui três vezes para lá e já tô tentando ir a próxima agora né vou anotar aqui muito...
0: Curaçao.
1: era Curaçao, a minha a minha indicação todo mundo que querendo dizer ah eu queria ir para uma praia legal fora do Brasil Curaçao. dá para Curaçao porque assim a praia as praias são lindas e se você cansar da praia cara tem museu tem Lugar histórico, o centro todo de Willemstad, que é a capital de Curaçao, é tombado pela Unesco como patrimônio histórico. Né? Então, é um lugar. Quem assim... colonizou
0: Curaçao? Holanda. Holanda.
1: E, é um... e faz...
0: permaneceu lá até quando? Ah, sim, Holanda... Mais ou menos, vamos dizer.
1: É, eles são independentes, acho que desde os anos 60, né? Na verdade, não. Na verdade, assim, eles tinham autonomia desde os anos 60, mas eles pertenceram à Holanda até bem recentemente. Ah, né? tipo, é aquele lance da Companhia das Índias Ocidentais Holandesas. Exa ah. Exatamente. exatamente. É, é que a Holanda foi, fornecer, foi dando para eles uma certa autonomia, que não, era, não chegava a ser uma independência, mas chegou assim, nos anos 60, eles praticamente já, já se governavam. Né? Mas a autonomia total mesmo foi bem recente. Mas ainda hoje, a Holanda controla muita coisa lá e muita coisa é feita de acordo com a. Com a como é que fala? Com o Commonwealth, com, sim. É, com os padrões holandeses. Por exemplo, eles não têm exército. Quem, quem, quem defende eles é a Holanda. É uma marinha uhum. que toma conta de Curaçao, e É a marinha holandesa. Eles não têm universidade, mas todo mundo que nasce em Curaçao tem direito de ir para a Holanda fazer universidade lá. Pô, mas, que legal! É, é um país, é uma qualidade de vida maravilhosa. É o, Curaçao. É um dos raros países no mundo onde, após o fim da escravidão, que foi acho que 1840, por aí, os negros africanos conseguiram rapidamente um nível de vida bom, um nível, uma, 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 como é que fala? uma emancipação boa. Porque na maioria dos países do mundo, inclusive o Brasil, Sim. houve a abolição, mas o negro ficou mar marginalizado, ficou uhum. morar na favela, e até hoje, né? Até é foi, hoje, foi negado lá. o
0: direito à terra
1: muito, muito tempo, né? Muito tempo, né? E não tinha condições... E Curação, não, curaçao eles conseguiram rapidamente ter um, um bom nível de vida, né não, não houve aquela coisa da miséria, da pobreza, pouca pobreza ali, aqui, mas não houve aquela coisa da miséria endêmica. Né? Uhum. Então, é... Cara, uma sociedade muito legal, uma sociedade muito desarmada de espírito, o pessoal te atende muito bem... É... Sabe, é um país, cara, é fantástico. Eu adoro legal.
0: Curaçao. Então, uma dica aí para os nômades digitais, que a galera que quer, quer viver na internet, morar na numa praia legal, no país legal, é Curaçao. E outra coisa sobre Curaçao era é, é, que o brasileiro sempre vai perguntar, né?
1: É barato? Não muito, porque hoje em dia nada é barato, né? Com, com, com o câmbio, né? Com... Uh, eu diria que Curaçao não é o mais barato do Caribe, mas também não é o mais caro está numa faixa de termo intermediário o bom dela lá é que a infraestrutura turística é muito grande, então você tem opções você pode ficar desde um um Airbnb bem baratinho no centro uhum. até um resort de luxo na praia e a faixa de preço é então se você quiser ficar num lugar barato você tem a possibilidade outra coisa interessante boa para o brasileiro é que a passagem aérea não é tão cara né uhum. é porque tem lugares do Caribe que é bem mais caro e do Sim. que assalto, né? é, o Passageiro não é das mais caras também, também não é das mais baratas, então está no nível intermediário. Legal. E bom, tu, quando é que foi esse,
0: esse rompimento então, né? Que tu decidiu que tu que a tua vida aqui no Brasil ela estava né, tendo algum, não estavas mais curtindo aí o que estavas fazendo, sei lá? E tu decidiu que tu ia mudar, que tu ia dar uma reviravolta? Né? que Cara, gente... assim,
1: eu, eu, como eu te falei, há né? muito tempo, desde os anos 90, eu tinha o sonho de morar pelo menos um ano fora. Mas sempre tinha alguma coisa que me impedia. Ou eu estava namorando, e estava firme no um namoro, e eu não queria deixar, ou eu estava com um emprego que eu achava muito bom, e eu tinha peso na consciência de largar o emprego, enfim. Uhum. É, um pouco antes da pandemia, aconteceram várias coisas na minha vida que começaram a, entre aspas me liberar as amarras que eu tinha com o Brasil. Eu me divorciei, né? eu era casado, me divorciei, eu não tenho filhos. Uh, teve algo muito ruim, que foi a morte dos meus pais. Meus pais eram uhum. velhinhos, minha mãe morreu em 2017, meu pai morreu em 2020, um pouquinho antes da pandemia. Na verdade, hoje a gente a, a gente tem quase certeza que ele morreu de Covid, né? uhum. apesar de, de ter sido antes do primeiro caso oficial de Covid. Uh, e quando veio a pandemia, a minha vida profissional virou de cabeça para baixo. Porque o que pagava minhas contas era o meu meu emprego como assessor de comunicação de uma associação em São Paulo, que era o que me dava realmente, e, e eu perdi esse emprego, né? O ah, trabalho como jornalista de turismo, que me dava um bom dinheiro também, parou porque o turismo morreu na pandemia, né? Uhum. É... A única coisa que sobrou para mim era a ESPN, que a ESPN não parou. Mas o que eu ganhava na ESPN sempre foi muito pouco. Se você tem uma ilusão de que quem trabalha na TV ganha muito, não, eu ganhava... Eu não tinha salário na ESPN, eu nunca fui funcionário da ESPN. Eu ganhava por jogo que eu comentava. Então, se eles me escalavam para o jogo, ganhava, ganhava aquele jogo. vocês eles me escalavam para fazer um programa, ganhava por aquele programa. Só que já vinha acontecendo na ESPN um processo de desgaste entre eu e a produção e pessoas que trabalhavam lá dentro eu estava sendo cada vez mais deixado de lado escalado para menos programas escalado para aí veio a pandemia isso se, se, se é, intensificou e eu passei a ter uma participação muito pequena dentro da SP e eu confesso que eu também já estava meio cansado assim então em termos de grana era irrelevante isso, o futebol americano SP hum. é, então quando chegou na pandemia comecei em 2021 eu estava sem perspectivas profissionais, eu tinha que me reinventar profissionalmente no Brasil. Né? Uh, eu estava sozinho, não era mais casado, não tinha namorado. Eu, eu sou daqueles que respeitou muito a pandemia, o lockdown, tudo. Eu não saía, não ia para balada, então não tinha vida social. Eu não tinha mais meus pais no Brasil. Né? Não tinha meus pais, já tinham falecido. E eu estava muito desgostoso com o que estava acontecendo no Brasil, com a política, com tudo, não só com a política, com o próprio comportamento do povo, eu tenho sérias críticas ao comportamento das pessoas no Brasil, e eu sempre deixo isso claro nas minhas lives, quando eu falo, eu sempre digo assim, não adianta a gente culpar político, não adianta a gente culpar Lula e Bolsonaro, a gente tem que melhorar como povo. Eles são um reflexo do que, a gente, do que a gente é, né? É, pois Felizmente. é. Os políticos não vieram do, de Marte. O Lula e o Bolsonaro não vieram de Marte, cara. Eles, eles são do povo. Os dois são do povo. Os dois vieram. Então os defeitos dos dois são defeitos, refletem defeitos do povo brasileiro. São do povo e são populistas, né? Exato, né? Então a gente.. A gente eu tava, e, e aí eu chego um dia, que foi um dia.. É, eu lembro até hoje, foi 19 de março de 2021. É, foi um dia que estavam morrendo ali 4 mil pessoas de Covid, né? A vacina estava começando ainda. E eu saí na rua e ninguém mais estava usando máscara em São Paulo. E estava aquela bagunça. E eu cheguei tão decepcionado em casa. Falei, cara, o que, é que eu faço da minha vida? E aí eu abri o computador e tinha um, um e-mail, assim, de uma assessoria de imprensa, assim falando assim, venha morar um ano em Curaçal. Ah, caramba! Aí eu falei, porra, é, a... é, é, agora. Agora. é agora. Aí eu falei, só que calma, eu amo Curaçao, mas deixa eu pensar se é Curaçao mesmo. E aí eu comecei a fazer aquilo que eu falei, análise CCC, né? Chile, uhum. Curaçao e Canadá. E aí eu acabei optando pelo Canadá porque eu falei assim, eu não quero só morar um ano e gastar dinheiro, eu quero fazer alguma coisa que profissionalmente me acrescente na vida. E eu já tinha o sonho de fazer um curso superior na área de turismo. Eu era jornalista de turismo, mas não tinha formação em turismo. E aí eu, sabe, eu descobri que tinha o Niagara College aqui, numa cidade que eu amo, que é Niagara-on-the-Lake, que eu sempre quis morar nela. falei, porra, eu vou para Canadá, vou passar um ano no Canadá morando, trabalhando, é, estudando no Niagara College, morando na Niagara-on-the-Lake, vou vender tudo que eu tenho no Brasil. E depois eu vejo, eu vejo se volto para o Brasil ou não. Vou completar um ano daqui um mês aqui, daqui a pouquinho em dezembro, mas eu não vou voltar, não. Vou ficar mais é. um ano, pelo menos. <risos>
0: E, e como é que foi a, a escolha da faculdade? Assim, eu sei que tu, tu deve ter unido o último agradável. Não sei, tu tem, tu tem visto de permanência, tu teve que recorrer um visto de estudante, provavelmente, né? Aí a parte é, é. de
1: estudar, ela ela, ela, ela une o último agradável, né? Isso. O Canadá ele tem várias possibilidades para você morar aqui temporariamente ou definitivamente. Eu tô com uma uma possibilidade de, ter, de morar aqui temporariamente, que é o visto de estudante. Eu tenho um visto de estudante que é válido até novembro do ano que vem, então até novembro do ano que vem eu posso ficar aqui, eu posso trabalhar e estudar, uhum. né mas em novembro do ano que vem eu tenho que voltar para o Brasil, né? a não ser que eu consiga depois uma outra coisa que eu que eu vou, vou tentar, que chama-se PGWP, que é é, a tradução seria visto de trabalho pós-graduação que ele te dá mais até três anos para você ficar trabalhando no Canadá sempre que você faz um curso superior eu estou fazendo curso superior já estou fazendo dois cursos na verdade fiz o primeiro que é o, o a pós-graduação em gerenciamento de turismo e hotelaria, e vou fazer um segundo agora começando em janeiro que é o um curso de, de gastronomia do college né que é ah. o culinary skills program e aí, quando eu terminar esse curso, eu posso pedir para o governo canadense para ficar mais três anos aqui trabalhando. Uhum. E aí o governo provavelmente me concederá isso. Mas eu ainda não serei um, um, um imigrante no Canadá. Sim. Eu não terei ainda todas as vantagens que tem uma pessoa... Porque aqui o, o grande lance da imigração para o Canadá, é, é, André, só para você entender, para quem está assistindo, entender. É que assim o governo do Canadá ele, ele te ajuda muito... Ele te dá muita coisa de graça e te dá muita ajuda quando você é ou canadense de nascimento ou um imigrante com visto de residência permanente. Tá? Esse, essa imigração com visto de residência permanente é o que todo mundo persegue, todo estrangeiro vem aqui perseguir. Mas não é fácil conseguir. Você tem que passar por etapas. Eu estou na primeira etapa, estou com visto de, de estudante. Eu não tenho nada de graça aqui. Se eu, é, por exemplo, eu tenho, eu tenho um seguro que eu pago se eu quebrar um pé, ok, seguro o seguro cobre. Mas, assim, eu, por exemplo, eu sou hipertenso. Eu não consigo remédio de graça, consulta de graça, que nada eu pago, e pago uma fortuna. Uhum. Né? Por quê? Porque eu não sou um, um, um imigrante permanente. Eu tô como estudante. É, então, ó, o objetivo de todo mundo é chegar naquela etapa de conseguir o carinho assim, você é um imigrante permanente. Porque daí eu passo a ter tudo de graça. Né? Uhum. Uhum. É, mas isso leva alguns anos eu estou na primeira etapa, estou no primeiro degrau, que é o visto de estudante. Depois eu vou ter o visto de trabalhador por três anos. E aí eu posso conseguir o permanente. É assim Isso. que
0: funciona. Bom, aqui no Brasil a gente tem vários tipos de, de universidade, tem aquelas uh, particulares que acabam, às vezes, tendo um preço um pouco mais barato, que são as as EADs, o famoso ensino EAD. Tem a faculdade pública, né, que algumas são as melhores do Brasil. Temos as faculdades privadas que são muito caras, que são excelentes universidades. Eu não sei como funciona isso no Canadá. Eu, a gente sabe que nos Estados Unidos as universidades são extremamente caras. As pessoas pagam fortunas e guardam a vida inteira para poder estudar. Como é que é essa realidade da, da, da Niagara College,
1: ali, mais ou menos assim, oh, eu... por cima? É, é diferente do Brasil e é diferente dos Estados Unidos, tá? Uhum. Uh, aqui funciona assim, você tem bem, tem uma separação muito clara entre universidades e colleges, tá? Uhum. A universidade é aquela coisa mais acadêmica, mais teórica, cursos longos. Então, por exemplo, aqui na minha cidade tem a Brock University, que é uma universidade. Eles têm o um curso de turismo, eu cheguei até a pesquisar. Só que o curso de turismo deles é quatro anos, né? E é um curso, de... ele é longo, ele é muito teórico, você vai estudar, estudar teoria do turismo, sociologia, filosofia, sociologia. História, filosofia pá, pá, pá. Uhum. e tem o Niagara College. Os colleges eles são voltados ao mercado, são cursos mais rápidos, geralmente de um, dois ou três anos. Então, por exemplo, na Aga College, você tem cursos de turismo de um e dois anos. Eu peguei um de um ano, que é muito condensado. E é muito prática, é coisa que você vai usar na prática. Então, eu aprendi contabilidade hoteleira, contabilidade de agência de turismo, é, gerenciamento de recursos humanos, aquela coisa bem prática. né? É, como é. se fossem as FATECs no Brasil, né? uhum. faculdades de tecnologia. Então, você tem essa diferença. Nos dois casos... Uh, os cursos são bem baratos para quem é canadense. O cara que nasceu aqui no Canadá, cidadão canadense, os cursos são baratos, o padrão deles. É. Uh, para quem não é canadense, para estrangeiro, é três, quatro vezes o preço. Né? O é. meu curso, o curso que eu estou fazendo, se eu fosse canadense, ou se eu fosse um imigrante, já que, tivesse, que há muito tempo tivesse a residência permanente, custaria um quarto do preço. É, que eu tô pagando. Agora, vem muita gente... Eles ganham muito dinheiro com isso. Porque vem muita gente do mundo todo fazer faculdade aqui. Porque as faculdades são muito boas. Né? Os certo. colleges são muito bons. Então, vem gente do mundo todo. E esse, dinheiro, esse pessoal paga a tarifa full aqui. Que é, um, que é uma paulada. O curso de um ano que eu estou fazendo aqui custa 21 mil dólares canadenses. Multiplica por quatro. Ah. 84 mil reais. O curso é. de um ano. 84 Sim. mil reais. Agora, se eu fosse canadense ou tivesse o visto de permanência, é, seria muito mais barato, seria um quarto disso.
0: Entendi, entendi. Mas, mesmo assim, eu acho que vale a pena, né? É uma a maneira, uma maneira assim, bom, eu quero, se você quer se, se mudar, se você quer trocar de vida, você vai entrar pela porta da frente, você vai ser bem visto. A, a college ela já te
1: direciona para o mercado de trabalho? Já, eu, tanto que eu saí, já com, <risos> eu já saí com emprego, né? É... Esse é o lado bom. É caro, mas vale a pena. Primeiro que os cursos são bons. Segundo que os cursos são reconhecidos no mundo todo. Né? Você tem um diploma, por exemplo, na Niagara, Niagara College, Nossa, é reconhecido na Europa, em qualquer lugar. Né? É... E aqui na região, o cara tem muito emprego. Né? Então, assim, cara, eu... eu... André, a primeira, a primeira coisa que eu, que eu apliquei, o primeiro emprego que eu vi lá no, no sistema de busca de vagas cada vez que eu apliquei, eu fui contratado. Legal. O primeiro, cara, então assim, eu, agora, eu não seria se eu não tivesse diploma do Niagara College.
0: Certo. Se
1: eu não tivesse, não seria. E uma coisa importante, André, de dizer, porque eu tenho, é, nos últimos dias, saíram várias notícias assim, de que o Canadá quer ter, quer conseguir, sei lá, 3 milhões de, de imigrantes nos próximos 5 anos, e isso chegou de uma forma distorcida no Brasil. Muita uhum. gente achando assim, não, ah, pô, é a festa do caqui, vou para o Canadá porque eles querem imigrante. E muita gente me escreve, eu falo assim, oh, como, é eu, como é que eu arrumo emprego aí? Onde é que eu arrumo emprego? Como é que...? Não é fácil assim, não é uhum. simples assim. né? É, você Primeiro, é, por incrível que pareça, eu já recebi várias perguntas de gente assim, ó, oh, dá para eu ir para aí com o visto de turista e arrumar um empreguinho e ficar trabalhando? Ou seja, o esquema de imigrante ilegal? Sim, que é. nos Estados Unidos dá certo, nos Estados é. Unidos tem muito. Que porque nos Estados Unidos você tem muitos estados e cidades que o empregador não está nem aí se você é imigrante ilegal ou não. Ele quer, ele paga e você trabalha e pronto. Então, eu conheço muita gente que foi para os Estados Unidos ilegalmente e está lá ilegalmente até hoje trabalhando. No Canadá, é impossível. Você não consegue emprego se você não tiver... Né? Eu, quando fui para o meu emprego, a primeira coisa que eles pediram, o, o, o CPF canadense, e você só tem se você estiver legalizado no país. A ah, primeira é, coisa que eles pediram.
0: É o mesmo nome ali que o dos Estados Unidos? Social Security é, Number? É, aqui chama assim, é social insurance number. É. Eu eu trabalhei na Austrália, eu morei na Austrália e era também era era o, ah, agora eu não vou lembrar o nome, mas era uma coisa assim. Era um, ah, é. tens o Namba? namba? o namba. É é, é, aqui, aqui é o sin number, né?
1: É. Sn number.
0: Ah, dá o namba. Aí eu tenho meu namba ah. até
1: hoje, é, mas não nunca mais voltei <risos> para a é, Austrália. Então, aqui é assim. Então não dá para ficar ilegal no Canadá. Aqui não tem jeitinho, cara. O bom do Canadá é isso. Um país muito sério. Você tem, você tem que chegar aqui, brasileiro que vem para cá pensando em fazer jeitinho, motreta, não vai dar certo. Não vai dar
0: certo. Mas eu gosto disso. Eu gosto da, dessa lisura. Eu acho legal. Isso eu acho bom. E eu sempre, sempre quando alguém pergunta alguma coisa também eu falo, olha, faz o certo, faz direitinho. Então é muita aposta, né? Você vai, é muito dinheiro para é. Poder dar tudo errado e você ser mandado embora e nunca mais voltar, perder tudo. É, é. é verdade. Eu, eu acho que a gente tem que fazer tudo, tudo certinho. Se lá funciona tudo certinho, vamos fazer
1: certinho também. É. Vamos fazer valer. Pois é, né? E se você está saindo do Brasil, provavelmente você está saindo porque você está insatisfeito com as mazelas do Brasil. Você vai trazer as mazelas para cá? Vai querer fazer é. a mesma
0: coisa aqui? Não, não tem sentido, né? É.
1: E aí, tu está já
0: trabalhando numa né, vinícola? É. Isso. Tu, como, como é que é o teu
1: trampo ali na, na vinícola? É assim, eu tô num cargo de entrada, quer dizer, no cargo mais baixo. O meu cargo se chama Wine Consultant, consultor de vinhos. Uh, então, o que, que eu faço? A vinícola, ela tem ela tem a parte de produção, né? Plantar as uvas, fazer o vinho. Eu não trabalho nisso, né? eu fico. Aí ela tem a parte, uh, a parte de recepção e vendas, que é um, um prédio gigante, é um castelo, né? Legal. você tem a loja de vinhos, tudo. E ele tem, e tem os setores de degustação. né Tem as degustações. que vou, Onde trabalham os wine consultants, né? os consultores de vinho. Então, qual que é o meu trabalho no dia a dia? Meu trabalho é explicar os vinhos para os visitantes. Então, o visitante vai lá. E ele tem um monte de vinhos que a gente faz. Uh, e se ele tem dúvidas, se ele quiser, eu vou lá e explico cada vinho. Qual é a característica do vinho? Qual é a uva? A história daquela uva? Como que ela se adapta aqui? Qual é o sabor do vinho? Se o vinho é leve, se ele é médio... Se tem corpo ah, muito, leve, médio, etc. Se ele é seco, se ele é doce. Se é um vinho bom para parear. Aí fala toda... Parear, uhum. Como é que fala em português? Harmonização.
0: É, harmonização. É, harmonização
1: com comida. Eu tenho que saber tudo dos vinhos para explicar para as pessoas. né? Uhum. E, e tem as degustações. né? É, então, por exemplo, eu como sou júnior, como eu acabei de entrar, eu participo do, da degustação que a gente chama meio que drive-thru, que é, perto da, que é do, ao lado da loja de vinhos. É, então, a pessoa vai lá, ela paga para participar da degustação e ela tem direito a, a pedir tantos vinhos. E aí, eu sirvo e explico aqueles vinhos. Mas tem outras degustações que são mais VIP. Daí, são em salas fechadas, com comida. Oh. Né? Tem algumas que, que ficam num lugar que tem uma vista panorâmica para o Lago Ontário. Aí é, é tem uma degustação, por exemplo, que é super romântica. O pessoal vai fazer pedido de casamento na degustação. Legal, porque, legal. Porque... Então, é, é assim que funciona, né? É. É, eu tenho que ser, eu não sou um sommelier ainda, né? eu vou fazer o curso. Ah, eu achei que tinha eu... feito até curso de sommelier no Brasil já, para gostar, né? eu, eu fiz cursos de vinho no Brasil, mas não tenho licença de sommelier, né? Faltou ah. muito para ter uma licença de sommelier, mas eu vou fazer aqui, né? Eu estou fazendo o curso aqui, até incentivado pela própria vinícola, para chegar a algum momento e ter lá minha licença de sommelier mesmo, uhum. é, porque nesse momento eu não tenho, eu tenho uma formação... A, a formação que eu tenho é uma formação informal. É informal, não. Eu fiz curso no Brasil, mas um curso que no Canadá não é reconhecido. É, e eu tenho curso aqui no Canadá, um genérico de, de, de bebida alcoólica, essas coisas, mais ligado à legislação e tudo mais, porque aqui você tem que fazer. aqui certinhos Vou
0: fazer a pergunta, então. Se Sim. tens um curso, tens a carteirinha, tens a degustação, pode dirigir bêbado? <risos>
1: não, não mas aqui no Canadá é diferente do Brasil não é zero o Brasil ah, tá. é, é tolerância zero, né? é então, zero aqui zero. não aqui você pode é, até 0,4 uh, é é? gramas por litro
0: Sim. de sangue então, ok sabe por que eu perguntei isso porque quando veio a tolerância zero foi surgiu uma lenda que era assim ó se você se o policial te parar e ele ou sentir cheiro de álcool ele pode aprender por ele tem fé pública né então, se ele sentir cheiro de álcool, hoje em dia já tem um equipamento que ele mede o álcool presente no, no ar, dentro do carro já, aqui no Brasil. E aí, você fala assim, não, mas aqui é o seguinte, eu sou sommelier e eu só fiz aquele bocecho com o álcool, eu não ingeri. Aí o pessoal dizia que se tu fizer isso, tu vai se livrar do Mas eu acho que é, é galhofa, né? Eu acho que isso aí nunca funcionou. Aí que falasse disso aí, do sommelier, eu lembrei dessa
1: dessa passagem. É, não, aqui, aqui, aqui tem o teste de bafômetro eles são bem sérios com isso, mas assim, não, não é zero, Você pode até 0,4, não te acontece nada, de 0,4 até 0,7, você leva uma multa, mas beleza, e acima de 0,7, aí é crime. Aí uhum. você perde, perde a carteira, etc e tal. Né? Sim.
0: E o canadense, no geral, é um povo que bebe bastante?
1: Não, é, é bem controlado aqui, eles têm muito medo do alcoolismo, né? Então, é... Por exemplo, você não compra cerveja, vinho, nada em supermercado aqui. Você tem uhum. lojas específicas, Liqu liquor store, isso é. 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 Que é uma loja do governo, chancelada pelo governo e é super controlado. E eles pedem a tua carteira. Outro dia pedi, cara, eu tenho 54 unidades me pediram meu documento. Você acredita? <risos> eu pinto o cabelo e, e, aí... e pediram documento. É. É, mas eu, eu, eu acho que
0: muitos países são assim. Né? Na, na Austrália era assim. É. Estados Unidos,
1: eu sei que é assim, o Canadá, assim. É. Não, é... Eu tive que fazer um curso, para trabalhar na vinícola, eu tive que fazer um curso que eu aprendo tudo assim de como identificar quem está bêbado, quem está ficando bêbado, e, e como não servir mais, e o que fazer se eu achar que É tá a tá bêbado. Isso é uma coisa que o brasileiro não tem, né? Tipo, eu lembro que eu chegava no bar e, e,
0: e, e, se o... e eu tinha que chegar lá bem. Se eu chegar no... na Austrália, né? Se eu chegar meio assim, meio com a camisa torta e, e o boné para o lado. O aliás, boneta né? na Austrália os caras não gostam muito. a ah, chegar meio meio torto, eles dizem,
1: ó, oh, você não, não pode entrar aqui, você está alcoolizado,
0: e aí vai para casa. Exatamente.
1: É a mesma coisa aqui. Entrou, uma pessoa, você desconfiou que ela está alcoolizada, você tem todo o direito de mandar embora. E, e aqui, é uma coisa inadmissível é aqui... brasileiro. Cheguei bêbado no bar e me mandaram embora, o brasileiro tá louco, que que é isso? Mas sabe por quê? Porque aqui a lei é diferente do, do Brasil. Aqui você é responsável pela pessoa que você serviu até o momento que ela ficar sóbria. Né? Uhum. Então, se você servir uma pessoa ao ponto dela ficar embriagada, qualquer coisa que acontecer, mesmo depois que ela sair do bar, mesmo ela pode estar 200km do seu bar, se ela bater o carro, você é responsável porque você deu álcool para ela. Né? Uhum. Então, aqui as pessoas tomam muito cuidado. Tanto que uma vez, não foi agora, foi em outra viagem, Aconteceu um negócio muito curioso comigo. Eu fui numa uma balada à noite e eu não tinha bebido uma gota de álcool, não tinha bebido nada de álcool. Só que eu estava muito cansado porque eu tinha acabado de chegar de viagem, eu tinha acabado de chegar no Brasil. No mesmo, mesmo dia que eu cheguei do Brasil, minha amiga me levou para visitar um monte de gente, me levou para uma balada. E, pô, você sabe como é viagem de avião? Você não dorme direito. Não, sim. Eu, era 11 horas da noite, eu tava dançando lá na balada. Eu cansei, cara. Eu fui, no, sentei no balcão do bar e pedi, juro para você, André, eu pedi um chocolate quente. É. Chocolate quente. Eu peguei aquele chocolate quente, comecei a tomar na frente do barco. Uma televisão passando lá, qualquer coisa. Aí uma hora eu botei a xícara assim, né botei no balcão e fiz assim: deu uma cochilada. Cara, veio segurança. Alto. Você está dormindo. Aí eu falei: não, ele falou assim: não, você tem que parar de beber. Eu falei, não estou bebendo, é chocolate. Né? Eu não bebi nada. Ele falou: não, tudo bem, mas você vai ter que sair. Você não pode mais ficar no bar porque você agora já deu indícios de que pode estar ficando bêbado. Cara, é. é. Eu, olha só, eu, eu tenho esse olho meio,
0: meio puxado aqui. Meio... E aí aconteceu isso algumas vezes. Eu chegava na, eu, a gente saiu de casa, era 7 8 horas da noite. Eu não, né? Dormia a tarde toda no, no sábado lá na Austrália. Ah, vamos para balada aí eu chegava lá eu, eu sempre o, o, o olhei meio baixo assim porque é uma característica física minha e o segurança assim, não é guys drunk eu posso não bebi nada sabe ele ele via e, e eu sou muito muito eu sou muito comunicativo com as mãos e coisa já ia fazendo assim o cara já pronto ele via de longe ele já achava que eu tava que eu tava embriagado e eu e nada Tava... Tava tranquilo. Mas é, aconteceu pô. umas duas vezes comigo, assim. E Aí, eu... aí ele olhou para mim e falou, não... Aí ele via que o olho não tava vermelho, não tava nada, assim. Ah, tá, tudo então tá bom. Mas, olha, os caras, o segurança tava sempre, sempre marcando, vamos dizer assim. É isso aí. Mas, Mancha, é isso aí, cara. Queria agradecer muito a tua presença aqui no podcast. Eu sei que tu tens compromisso logo em seguida. É, legal, tu montou um cenário bem bacana aí também para a gente estar tá fazendo essa transmissão. Queria agradecer a tua presença aqui no podcast. Né? A gente está, eu faço esse trabalho aqui já desde 2020 né? com a programação aqui. Já, já trouxe o Ivan Zimmermann aqui, acho que eu nem tinha falado, né? Já trouxe o
1: Ivan. Ele que é catarinense, né? É, ele, ele é, é da aqui da de, região. De, de
0: Blumenau, falei, falei bastante com ele. Ele contou algumas histórias aí de, de, de Blumenaldi, de, da região. E aí tive a honra, cara, de, de te receber aqui. Eu fico muito feliz. Eu sei que quem me escuta também gosta muito. E, pô, cara, só agradecer, né? A tá, ter curtido aí participar
1: aí com a gente no, no podcast aí. Valeu. Não, eu que agradeço aí. Valeu. Foi divertido. E vamos que vamos. É isso aí, pessoal. Vem me visitar aqui no Canadá e tomar uns vinhos com a gente. Cara, ótima pedida. Vou, vou, vou colocar essa na
0: lista de, de gols aí, minha, porque eu não tenho. Eu nunca fui pro Canadá. Pô, você vai mais esse país, cara. O país vai. aqui é... Valeu. Valeu. Um e este foi os 57 minutos com André Buda Peterman. Mais um podcast que orbita a podosfera do Berrocast.